0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Ich begrüße heute bei mir einen ganz besonderen Gast. Seit 2002 ist er einer der bekanntesten Projektmanagement-Trainer und Berater für nationale und internationale Unternehmen. Ich selber durfte damals bei ihm den 2 Foundation und auch die Praktikationer-Prüfung absolvieren. Ich begrüße jetzt hier in der Leitung Martin Rother, Geschäftsführer der QRP MMI GmbH aus Köln? Das ist richtig, Martin? Köln ist richtig, ne? Ja, das ist
1: richtig. Vielen Dank.
0: Ja, stell dich doch mal ein bisschen vor, was du so genau machst, was dein Unternehmen so macht. Ja, gerne. Wir sind ein äh, kleines Beratungshaus. Wir sind
1: sechs Festangestellte und fünf Freie. Und wir trainieren rund um die britischen Best-Practice-Ansätze. Das ist also Prinz 2, Programmmanagement, MSP, Portfolio-Management, Risikomanagement, aber auch Qualitätsmanagement. Das heißt also, alles rund ums Management. Wir bestehen äh, aus drei Säulen. Das ist Die Hauptsäule ist das Training und daneben gibt es das Coaching und die Beratung.
0: Und ähm, vielleicht auch ganz kurz zu unseren ähm, Zuhörern. Das machst du wahrscheinlich jetzt nicht nur in Köln, sondern bietet ihr wahrscheinlich auch in ganz Deutschland an. Macht ihr das auch in-house oder nur ähm, als externe Kurse?
1: machen beides in-house und wir sind unterwegs eigentlich in ganz Europa. Es gibt die QRP nochmal in Italien. Ja. Wir können diese ganzen Trainings in sieben
0: verschiedenen Sprachen anbieten. Wie kamst du, also würde mich ganz interessieren, wir haben ja damals festgestellt, dass wir zusammen auch bei der AXIS mal zusammengearbeitet haben. Wie kamst du damals dazu, dich in dem Bereich selbstständig zu machen?
1: Also es war so, dass wir früher ja im Prinzip ausschließlich Projekte gemacht haben, jeder beliebigen Größe. In der Regel waren das äh, Netzwerke, die wir ausgerollt haben, PC-basierte Netzwerke. Und es äh, kam ja dann zur Fusion mit der NCC und dort bin ich äh, ins Consulting gegangen. Und das war insofern interessant, weil die Axis war damals Gründungsmitglied beim ITSMF, beim IT-Service-Management-Forum. Und über die Beschäftigung mit ITIL äh, habe ich dann Prinz 2 kennengelernt. Und für mich als Praktiker hat es sofort Klick gemacht. Das war.
0: Hm. War, war das die hat, Liebe geboren, sozusagen.
1: Ja, ich hatte natürlich vorher auch schon Ausbildungen im Projektmanagement genossen, aber ich hatte immer das Gefühl, das ist alles richtig, aber das passt nicht genau auf meine Situation. Und bei Prinz 2 war das zum ersten Mal anders. Das, war, das hat sofort gepasst. Und dann äh, ist es dabei geblieben. Ähm,
0: du, du warst auch damals, glaube ich, so habe ich das in Erinnerung, auch ein bisschen ähm, bei der Entwicklung von Print 2 mitbeteiligt. Ne?
1: Ja, zumindest äh, war ich jahrelang im sogenannten Change-Control-Panel. Ja. Das ist eine jährliche Zusammenkunft gewesen, wo man ähm, dann weltweit aufgelaufene Issues diskutiert hat und äh, besprochen hat, wie es mit der Methode weitergeht. Das äh, hat sich aber geändert, seitdem äh, das Ganze privatisiert wurde. Das ist das Eigentum der Firma Axelos in Großbritannien. Äh, die besteht zwar nach wie vor zur Hälfte aus äh, der britischen Regierung, aber es ist eben jetzt privatwirtschaftlich und wird dann anders gehandhabt. Und wir haben 2003 tatsächlich äh, die deutsche Übersetzung, die erste deutsche Übersetzung von Prinz 2 mit begleitet.
0: Ja. Ähm, Gab es ein,
1: ja. ein Treffen bei der AXIS und da wurde das Ganze dann diskutiert. Da wurde ein Glossar festgelegt. Na naja, seit 2003 gibt es das dann auch auf
0: Deutsch. Ähm, ich kann ja von meiner eigenen Erfahrung sagen, dass du auch jemand bist, der ähm, auch in seinen, ähm, sage ich mal, ähm, Unterrichten sehr stark auch immer geschafft hat, äh, die, sage ich doch, sehr hohen theoretischen Anteil mit Praxis sehr zu untermauern. Ähm, würdest du denn sagen, dass Prinz 2 in den Jahren hinweg auch eine sehr positive Entwicklung genommen hat? Oder würdest du sagen, es ist ähm, nach wie vor noch sehr bürokratisch ähm, gesagt? Das ist ja immer so der Nachteil, den man Prinz 2 so ein bisschen nachteilt, aufgrund mhm. der Anzahl, ähm, ja, an, 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 an Dokumenten, die man auch pflegen muss, dass es sehr ähm, komplex ist und für kleine Unternehmen halt nicht gerade so eins zu eins ähm, umzusetzen ist.
1: Ja, das, ähm das, das stimmt eigentlich so nicht. Es ist so, es gibt bei PRINZ in der Tat 26 sogenannte Managementprodukte. Das sind also Informationspakete, die im Verlaufe des Projekts an der einen oder anderen Stelle benötigt werden, sei es zur Entscheidungsvorbereitung oder zur Planung oder was auch immer. Aber die Form dieser Informationen, die ist nicht festgelegt. Also ein Arbeitspaket zum Beispiel kann durchaus auch mündlich übermittelt werden. Da braucht man kein Dokument. Es ist ja so, wenn man sich das Thema Projektmanagement mal anschaut, was muss denn da eigentlich wirklich schriftlich passieren? Dann muss es sicherlich ein Soll-Dokument geben, wo drin steht, wie soll es denn sein? Also zum Beispiel ein Auftrag oder ein Plan oder was auch immer. Mhm. Dann braucht man vielleicht noch ein Ist-Dokument, wo drin steht, wie ist es denn? Also irgendwie ein Bericht. Und dann braucht man noch was für zwischendurch. Also irgendwie eine Liste auf einer Punkte oder so etwas. Mhm. Und dass Prinz jetzt nicht drei, sondern 26 davon hat, ist eigentlich mehr Komfort. Man kann das auch alles zusammenschnurren lassen. Das heißt, die Kombination von Dokumenten wird ja sogar empfohlen, indem man bei kleineren Projekten eben den, den... Formalitätsgrad runterschraubt. Aber das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass PRINZ 2 dokumentenlastig ist.
0: Genau. Ja, Ich kann das auch selber bei mir feststellen. Also Ich setze ja auch mein, mein Best Praxis da um und ähm, ich bin natürlich im Gegensatz zu dir natürlich auch sehr toolgebunden. Die Diskussion, die hatten wir früher auch ein bisschen bei unseren ähm, Unterrichtseinheiten. Ähm, ja. Da hast du so eine eigene Einstellung auch zu. Äh, zu. Ich glaube, ähm, dein, ähm, dein Slogan war ja da auch, ein Dummkopf mit dem Tool ist aber noch ein Dummkopf. Heute kann man ja auch sagen, ähm, im Umkreis dazu ein beschissener Prozess digitalisiert ist dann ein scheiß digitalisierter Prozess. Ähm, das, das ist ja auch ja. Wie mitgewachsen. Und ähm, was ja. ich bei dir wirklich so ähm, gut fand und mir, also du hast wirklich sehr viele Tipps für die Praxis mitgegeben, die ich heute auch noch ähm, anwende. Nach wie vor, ich habe immer noch immer meine sieben Dokumente, wo ich jedes Projekt hervorragend ähm, mitmanagen kann. Ja. Ähm, ja, ja. Die Frage, die mich mal so interessieren würde, wie du den Punkt siehst. Ähm, laut, also wenn man im Prinzip, weiß es gibt es ja ein klares Rollenkonzept eigentlich, dass jeder eine bestimmte Rolle hat. Ja. Und gerade bei kleinen ja. Unternehmen ist es ja oft so, dass der Projektleiter auch eigentlich die durchführende Kraft ist, was eigentlich ja, ja, eigentlich egal in welcher Methode ich unterwegs bin, im Gegensatz ja. ist. Aber die Unternehmen, die müssen ja so leben und die müssen auch so ticken, ja. Und, ja. Ähm, ja. Hast du da auch mittlerweile so so einen Best-Praxis-Ansatz von deiner Seite, wie diese Unternehmen gerade in dieser Größenordnung auch relativ geschmeidig äh, mit PRINZ 2 arbeiten können?
1: Also es ist ja bei PRINZ vorgesehen, dass die äh, Aufgaben, die in einem Projekt anfallen, sozusagen über Rollendefinitionen abgebildet sind. Mhm. Und bei einem kleinen Projekt muss einfach eine Person mehrere Rollen übernehmen. Mhm. Bei einem großen Projekt kann man das auf mehrere Köpfe verteilen. Ein typisches Beispiel ist äh, der Projektsupport. Der hat zum Beispiel die Aufgaben, sich um Ablagestrukturen und sowas zu kümmern. Ja, und bei einem kleinen Projekt muss der Projektmanager die Rolle auch noch übernehmen. Bei einem großen Projekt hat er vielleicht Glück und kann es delegieren. Das heißt, mit Hilfe dieses Rollenkonzepts ist man für jede Größe gewachsen. Mhm. Also, ich würde mal sagen, technisch, auch wenn das jetzt nicht klug ist, könnte man Prinz 2 sogar mit zwei Personen durchführen. Eine Person oben, eine Person unten. Das würde theoretisch gehen. Das ist natürlich nicht empfohlen, aber technisch wäre das machbar.
0: Für die Zuhörer, die sich dafür interessieren, ihr hattet doch damals dieses Apollo-Beispiel, mal gemacht. habt ihr das immer noch in eurem Programm?
1: Nein, das Apollo war eine, eine Simulation für Eitel.
0: Okay, dann hatte ich Bei das falsch. Ja, gut, dann habe ich das falsch in der, in der Erinnerung gehabt. Okay, ja.
1: Bei Prinz 2, da gibt es die Challenge of Egypt. Was ist das? Legosteinen, die Pyramiden nachgebaut werden.
0: Ah, okay, das hört sich interessant an. Ähm, Das ist quasi auch spielerisch quasi an die Methode herangeführt zu werden. Ja, genau.
1: Genau, das ist ganz nett. Also, wir setzen es relativ selten ein,
0: aber äh,
1: das ist ganz nett. Man muss die Pyramiden bauen und ständig ändern sich Rahmenbedingungen.
0: Wie oft bietet ihr das an?
1: Also, äh, nur in-house? Ah, okay. Auf Nachfrage. Wir ja. bieten es nicht offen an. Und da weiß ich nicht, zwei, dreimal pro Jahr machen wir das.
0: Okay. Ähm, lass uns mal ein bisschen, ein bisschen so in den Prozess reingehen, weil PRINZ 2 hat natürlich ähm, auch einmal grundsätzlich den Lenkungsausschuss. Da gibt es ja mittlerweile auch Zertifizierungen für, für den Bereich. Ja, ähm, ja. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Also wenn sich jetzt zum Beispiel wirklich einer für so eine Projektmanagement-Methodik... Ne, fangen wir mal anders an, die Fragestellung. Wenn ein Unternehmen sich theoretisch für eine Projektmanagement-Methodik interessiert einzuführen, dann wäre ja quasi bei dir genau ja. an der richtigen Adresse. Wie wäre da so das Vorgehen? Wie würdest, würdest du dann empfehlen, ein Unternehmen vorzugehen?
1: Also zunächst mal sollte man sich darüber klar werden, was überhaupt auf dem Markt sozusagen angeboten wird. Mhm. Da ist ja im Moment, sagen wir mal, eine ganze Menge, da wird gesprochen von traditionellen Ansätzen, von hybriden Ansätzen, von agilen Ansätzen und äh, das sollte man vielleicht im Vorfeld erstmal klären, womit man es da überhaupt zu tun hat. Mhm. Dann gibt es äh, zum Thema Projektmanagement einen amerikanischen Ansatz, das Project Management Institute. Es gibt hier in Deutschland die Gesellschaft für Projektmanagement e.V., die äh, sind nationales Mitglied der IPMA, der International Project Management Association. Ein zweiter großer Ansatz. Und dann gibt es PRINZ 2. Dann gibt es der Softwareentwicklung, das V-Modell und Scrum. Als erstes würde ich vielleicht mal festhalten wollen, dass äh, PMI und auch die Schriften der GPM, das Buch nennt sich PM3, Kompetenzbasiertes Projektmanagement, das sind Nachschlagewerke. Das sind keine Methoden. Das Im Vorwort des äh, PM-Books steht zum Beispiel klar drin, this is not a methodology. Mhm. Das ist äh, eine Fähigkeitsausbildung für Projektmanager. Das heißt also, der Projektmanager steht im Schwerpunkt und seine Fähigkeiten, äh, sein, sein Werkzeugkasten sozusagen, der wird dort herausgebildet, gearbeitet. PRINZ 2 dagegen ist äh, ein Projektmanagementsystem, das eine Organisation als Ganzes implementieren muss. Das heißt also, äh, PRINZ 2 ist ein ja, relativ schlankes Regelwerk und äh, ist nichts für einzelne Personen, sondern eher für Organisationen. Das heißt also, man stellt sich nach PRINZ 2 auf. PRINZ 2 enthält mehrere Methoden, unter anderem eben eine auch zur Durchführung von Projekten, aber auch zum Umgang mit Änderungen oder mit Risiken äh, oder zum Umgang mit Qualität. Und innerhalb dieses Management-Systems ist es dann unter Umständen sehr hilfreich, Projektmanager zu haben, die nach PMI oder IPMA-GPM ausgebildet sind. Nicht? Aber PRINZ ist etwas, das kann nicht einer alleine machen, sondern mhm. das muss äh, die ganze Organisation durchführen. Das, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, die der Projektbegriff ist durchaus unterschiedlich definiert. Also in den USA zum Beispiel wird als Projekt definiert, eigentlich der, der Lieferteil, die sogenannte Delivery. Das heißt also, wenn man Projekte auffasst als Kundenlieferanten, beziehung dann äh, sehen die Amerikaner das Projekt eher so als als Herstellungsvorgang oder Herstellungsorganisation. Ne? Ja. Da, da spielt auch der Work-Begriff, der Arbeitsbegriff eine große Rolle. Ne? Typische Vertreter so MS Project, ne? so, so Vorgänge planen, Arbeitsorganisation machen ne? und, und Prinz Prince äh, klammert dieses Thema aus. Das heißt also die Spezialisten, die Menschen, also die die eigentliche Arbeit im Projekt äh, erbringen, die müssen ja gar nicht nach Prinz 2 arbeiten, sondern denen ist es, es äh, hängt mit der Delegation von Verantwortung zusammen, dass man es den Leuten natürlich auch überlassen muss, mit welchen Verfahren sie ihre Arbeiten herstellen. Mhm. Also schönes Beispiel ist vielleicht, wenn man einen Umzug plant, dann beauftragt man möglicherweise eine Möbelfirma, eine Umzugsfirma, aber man würde ja nie auf die Idee kommen, die Arbeit der Möbelpacker zu planen. Mhm. Also das ist das ist ja, das Schlimme ist ja, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Verantwortung und Autorität und wenn man jemandem vorschreibt, wie er was zu machen hat, dann ist man auch dafür verantwortlich, was rauskommt. Das heißt, möchte man mit mehreren Parteien zusammenarbeiten und möchte man, dass die Verantwortung übernehmen, dann muss man ihnen auch die Autorität dazu geben und dazu zählt, die Entscheidung der Vorgehensweise. Deswegen kommt es im Alltag manchmal zu Verwirrung, dass äh, manche sagen, äh, ja, äh, Scrum ist eine Projektmanagement-Methode als Beispiel. Ne? Das ist ein Agiler Ansatz zur Herstellung von Produkten. Das hat mit Projektmanagement relativ wenig zu tun.
0: Ja, das ist genau auch meine ähm, Diskussion. Ich hatte dieser Tage nochmal im, ähm, im sozialen Medienbereich auch jemanden, der meinte, ähm, von wegen, dass, ähm, ich hab, oder ich habe die Abfrage bei Twitter gemacht, von wegen, wie denn die Leute die Entwicklung vom Projektmanagement sehen, ob es erst im sequenziellen Bereich sein wird oder eher im, im agilen Bereich oder in der Hybridform. Und sehr interessant waren, alle ähm, fast abgestimmt haben auf dem agilen Bereich ähm, wo mhm. ich, ähm, ich bin ja mittlerweile auch an der Form tätig im Projektmanagement, auch lehre, ähm, dass das nicht so ganz vereinbar ist, ähm, weil wir ja auch noch gesetzliche Anforderungen haben, die wir erfüllen müssen. Also das BGB ja zum Beispiel auch eine große Rolle, Werkvertrag, wo ich auch da im Qualitätsmanagement gebunden bin, verschiedene Punkte innerhalb eines Projektes gesetzlich sicherzustellen, dass eine Abnahme erfolgt. Wo mir Prinz ja. du? Ganz klar, und das muss man dann auch so sehen, die Werkzeuge auch zur, zur Hand gibt, wie sowas erfolgen kann, ja, und das sehe ich einen großen Mehrwert an der an der Methode, also ich bin ja auch ein großer Freund, ähm, durch dich natürlich auch angeführt worden, ähm, dass es auch wirklich funktioniert, ähm, ich glaube, ich weiß es nicht, ähm, ich denke im Eitel hat man damals auch den Fehler gemacht, dass man versucht hat, alles nach ähm, Buch umzusetzen, ähm, was auch keine gute Idee war, denke ich. Ja. Ja. Äh, Eitel schreibt ja nicht vor, dass man das so machen muss, sondern kann. Und ich glaube, das ist so der Ansatz, den viele vergessen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, Ich glaube, dass es in Zukunft, also wenn ich den Begriff verwenden darf, dann wird es Hybrid sein. Das heißt also, man wird eine Projektmanagementmethode benötigen, so oder so. Und in der Herstellung wird es höchstwahrscheinlich agil zugehen. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, Agil ist ja eigentlich, äh, was wirklich neu ist an agilen Methoden, ist ja eigentlich der Ansatz, ein minimal lebensfähiges Produkt herzustellen. Hm. Also, ähm, die Erkenntnisse kommen ja aus der Softwareentwicklung, dass, äh, dass man sagt, ja, wenn, wenn ich mit einem äh, Produkt warte, bis es fertig ist, kann das sein, dass der Wettbewerb schon lange an mir vorbeigezogen ist und mir Marktanteile weggenommen hat. Mhm. Deswegen lass uns fokussieren auf ein minimal überlebensfähiges, minimal verkaufsfähiges Produkt, dieses sogenannte Minimum Viable Product und das setzen wir so schnell wie möglich raus und machen den Rest über Iterationen äh, so nach und nach dann fertig. Das hat natürlich, wenn sozusagen der Kunde sowas akzeptiert, hat das natürlich riesen Vorteile, mhm. weil er von Anfang an sozusagen eingebunden wird nicht, in die Entwicklung. Ja. Aber ähm, das funktioniert nicht mit jeder Software, das funktioniert überhaupt nicht mit jedem Produkt und auch nicht in jeder Branche. Das ist, die Frage ist eher, wie viel Agilität kann man zulassen.
0: Ja, das, das erleben wir gerade ja bei Project for the Web. Genauso so ist das Projekt ja jetzt auch auf den Markt gekommen und ähm, das sind natürlich sehr viele, es gibt halt Power-User im microsoft Project und dann gibt es auch wirklich jemanden, der einfach nur einen Projektplan darin erstellen möchte, den dann ablegt, verstauben lässt und nach einem halben Jahr wieder auf ähm, macht. <lacht> und bei Project for the Web, das ist genau wie du gerade gesagt hast und da ist natürlich die eine Fraktion, die ähm, schreit super, endlich mal ein Produkt, was nicht so komplex ist und funktioniert und die anderen sagen, mir fehlen die Hälfte der Features. Ähm, mhm. ne, und da ist natürlich Microsoft ja. jetzt auch gebunden, entwickelt das auch immer wieder weiter, um die weiteren Features dann an genau den Anforderungen der User zu entwickeln. Gebe ich dir recht, also ich glaube, das ist ein Für und wieder, wie man wie man da vor, vorgeht. Ne?
1: Ja, ich, also die Toolfrage, das ist ja, ich persönlich bin mit MS Project nie glücklich geworden und habe auch relativ lange dafür gebraucht, um zu verstehen, warum. Ja. Der, Grund ist, der Grund ist der, dass dieses Tool vorgangsorientiert ist. Ja. Und Vorgänge sind im Projektmanagement genau das, was einen nicht wirklich interessiert. Sondern man ist interessiert an Ergebnissen. Man setzt sich mit seinen Leuten zusammen und geht Ergebnisse durch. Was die einzelnen Vorgänge, das ist ja etwas, was man auch gar nicht verfolgen kann. Wenn ich die Arbeit an zehn Leute delegiere, ich kann ja gar nicht gucken, was die machen. Also das interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht, sondern man verabredet sozusagen Ergebnisse und prüft die Einhaltung dieser Ergebnisse und Vorgänge sind da eher irrelevant.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen an uns... Entschuldige, natürlich
1: muss man im Rahmen der Planung die immer gemeinsam erfolgen muss. Muss man natürlich Schätzungen vornehmen, wie teuer wird das werden, wie lange wird das dauern, wie auch immer. Und äh, das sind ja immer, es hängt immer von der Qualität sozusagen der Annahmen ab. Aber äh, die eigentliche Vorgangsplanung, ich habe immer die Situation gehabt, bei größeren Projekten, bin ich ja gar nicht der Experte in allen Gewerken. Das heißt, selbst wenn ich wollte, ich könnte ja gar nicht die Tätigkeiten der Leute planen, weil ich gar kein Spezialist bin. Was ich aber sehr wohl weiß, ist, was da rauskommen muss. Und das also für mich ist ein Tool im Projektmanagement. Also nicht in der der Herstellung, in der Ausführung, aber im Management brauche ich ein Tool, was mir äh, hilft, Ergebnisse zu beschreiben, Abnahmekriterien zu definieren. (lacht) Risiken zuzuordnen, sowas, aber oder oder auch Strukturzuordnungen bei bei Änderungsanfragen, nicht? weil ich entscheiden muss, was muss ja noch alles geändert werden oder nicht? und das sind alles Sachen, die sich in MS-Projekt ja gar nicht abbilden lassen. Und,
0: es hast einen sehr schönen Ball gerade rüber gegeben, Thema Risiko. Ähm, ja. Risikomanagement in dem Fall ist ja auch More-Zertifizierung ähm, kann man ja machen. Auf der anderen Seite, ja. wie sind denn deine sage ich mal ähm, Erkenntnisse allgemein in deutschen Unternehmen mit dem Punkt Risiko? Also es gibt ja auch den risiko orner der normalerweise ja dem Risiko zugeteilt Ach. werden sollte. Ähm, dann ja. gibt es das normale ähm, den Cycle, dem Risikomanagement läuft. Aber ich habe so in der Beratung immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmen eigentlich überhaupt nicht mit Risiken Umgehen. Also du sagst, vielleicht kommt es auf die Ebene an, wie ich da, auf welcher Ebene ich was plane. Klar, als ja. Geschäftsführer muss ich es machen. Aber ja. im Projektmanagement selber, also die Projektleiter selber, ja, Risikomanagement ist schön, macht aber keiner.
1: Ja, das, das erlebe ich natürlich auch. Wobei ich aber sagen muss, die meisten Unternehmen, die ich jetzt kenne, die betreiben schon Risikomanagement, aber eben nicht systematisch. Mhm. Das betrifft aber auch so Disziplinen wie Programmmanagement oder Portfolio-Management. Nicht? Im Portfolio-Management wird ja zum Beispiel ja, pro Investitionszyklus entschieden, welche Projekte machen wir denn überhaupt? Das findet grundsätzlich statt, aber ist häufig äh, nicht systematisch. Ist häufig ad hoc bei Bedarf, aber nicht regelmäßig. Und das ist natürlich einigermaßen problematisch, nicht? weil dann ist es so ein bisschen, bisschen wackelig, kann nicht gepflegt werden, Es kann sich nicht weiterentwickeln. Das ist so ein bisschen schade. Mhm. Aber naja. Die ich denke mal, diese entschuldige, diese entschuldige, Verfahren, die gibt es ja auch erst, also Portfolio-Management beispielsweise, das gibt es ja vielleicht auch erst seit, ich weiß nicht, was, 10, 15 Jahren.
0: Ja. gab es das ja gar nicht. Das Portfolio. Also in dieser ja. Systematik. Wie sieht, wie sieht denn, also, ähm, legen, legen wir mal ein bisschen mit den Zertifizierungen los. Also nach wie vor ist es ja, glaube ich, so: im prinz 2 bereich kann ich einmal den Foundation absolvieren und einmal die Practitioner-Prüfung. Das ist nach wie vor so geblieben, richtig?
1: Ja, das, das ist so geblieben. Das ist auch bei allen. Methoden so. Das, das Ja, das wäre jetzt die Frage
0: gewesen. Genau. Also auch im Moorbereich bereich kann ich den Foundation und den noch machen. Ja. Du bietest genau. das wie folgt an. Ich glaube, der Foundation war, glaube ich, bei dir damals zwei Tage. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, es kommt darauf an, worum es geht. Prinz 2 empfehlen wir natürlich dreitägig. Ja. Aber es gibt äh, andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Portfolio-Management. das äh, findet dann aber in zwei Tagen statt. Die Foundation.
0: Okay, und Risikomanagement?
1: Da ist es genauso. Zwei Tage Foundation und 2,5 oder drei Tage Practitioner.
0: Okay, die Practitioner-Prüfung, vielleicht solltest du mal ein bisschen erklären, wo da so die Unterschiede sind. Also die Foundation ist... Ja. Also ich habe ja noch die schriftliche Prüfung gemacht. Ich glaube, die Practitioner ja. ist mittlerweile auch Multiple Choice. Das ist richtig?
1: Ja, ja, das sind alles Multiple Choice tests ja. Okay. Ja, ja, das ist... Das ist alles typisch angelsächsisch. Das heißt, das Ganze basiert ja auf den Arbeiten eines gewissen Herrn Blum aus den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der hat ein Buch geschrieben über die Taxonomie kognitiver Lernziele und da hat er sechs Stufen entwickelt. Die unterste Stufe ist Wissen und dann kommt Verstehen und dann kommt Anwenden und dann kommt Analysieren und so weiter. Ja. Und in der Foundation kommen nur die beiden Stufen Wissen und Verstehen zum Einsatz. Beim Praktischer dann entsch- äh, äh, anwenden und analysieren. Und äh, das hat er dann ganz konkret gemacht und hat gesagt, ja beim Wissen zeigen wir den Teilnehmern Definitionen und fragen die einfach ab. Und beim Verstehen machen wir genau das Gleiche, nur wir verwenden andere Vokabeln. Und wenn die Teilnehmer immer noch die richtige Definition erkennen können, dann haben sie es verstanden. Also so äh, wird das da gesehen. Okay. Und beim Practitioner gibt es äh, Szenarien, also Beispielprojekte, in denen Situationen vorgestellt werden und man muss dann äh, entscheiden, ob da jemand richtig gehandelt hat oder was man nach Print 2 hätte machen sollen. Das ist dann schon ein anderes Kaliber. Ja. Und das ist äh, bei allen Ausbildungen so. Die Foundation ist im Prinzip äh, Grundlagenvermittlung, der Practitioner ja. ist die Anwendung.
0: Der, ähm, die Prüfung, also das Ergebnis hat man dann auch sofort mittlerweile oder äh, wie läuft das mit der, mit der ja. Ergebnis aus? Okay.
1: Also es hängt so ein bisschen von der Infrastruktur ab. Man muss die Sachen einscannen. Ja. Wenn es papierbasiert ist, man kann die ganzen Prüfungen auch online ablegen.
0: Ah, das geht auch mittlerweile, okay. Das geht auch. Ja, das ist alles kein Problem.
1: Ja, ich habe jetzt gerade eine Online-Prüfung äh, hinter mir und äh, fand das sehr stressig am PC. Also ich ziehe die papierbasierte Variante vor.
0: Kannst du das mal beschreiben, warum warum sie das so vorkam? Wegen Stressig? Ja, es
1: ist, äh, die Uhr tickt gnadenlos. Ja. Ne? Ja. Wenn die Zeit rum ist, fällt der Vorhang. Und man kann, äh, wie ich finde, nicht so schön blättern.
0: Ah ja, okay. Also man
1: sieht nur eine Frage. Und man kann zwar natürlich auch elektronisch blättern, aber irgendwie ist das nicht dasselbe. Also okay. Mit Papier ist das. Man, man, das ist ja beim Lesen hat man ja auch bestimmte Bilder eingeprägt und 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 geht anders mit dem Papier um. Ja. Also technisch ist natürlich kein Unterschied. Ne? Das ist. Aber ich ziehe die Papiervariante vor.
0: Wenn wenn man jetzt eine Prüfung macht, Also wenn du jetzt, wenn sich jetzt jemand für allgemein für Projektmanagement ähm Weiterbildungen interessiert und es steht jetzt, wie du schon gesagt hast, vor diesem großen Berg, es gibt ja jede Menge und jeder Anbieter, äh, mehr oder weniger, hat ja auch da ähm, seine seine Werbung im, im Spiel. Was würdest du wirklich jemanden sagen, ähm, worin er, was ihn wirklich weiterbringt, weil ich glaube, das ist, ist so, eine, so eine Frage, wo man sich dann immer stellt, ich hab, bin ja selber auch an der FOM tätig und ähm, an, der, an der BCW und habe da die geprüften IHK-Projektleiter zwischen, und die wollen sich ja auch weiterbilden und dann werde ich oft gefragt, ähm, bringt Prinz 2 mich weiter? Oder soll ich PMI zertifizieren? Oder kannst du vielleicht da mal wirklich so ein bisschen aus deinem, aus deinem Fundus reden, wie du diese, was du beraten würdest in dem Fall, wenn dich jemand allgemein für Projektmanagement interessiert, was er da machen kann?
1: Ja, also klar, als Schulungsanbieter bin ich natürlich voreingenommen. <lacht> ja, das ist natürlich. Also ich würde in jedem Fall grundsätzlich zu einer Prinz 2 Ausbildung raten. Ich würde aber auch zu einer äh, GPM-Ausbildung raten, weil äh, diese Ausbildung ist inhaltlich natürlich auch sehr, sehr gut. Das ist die amerikanische PMI-Ausbildung, ja, das kann man auch machen, das ist äh, auch okay, aber es ist eben amerikanisch. Das heißt also, das ist, äh, ich sag mal lieber nichts dazu.
0: Es ist okay, ich habe äh, schon verstanden, ja.
1: <lacht> also, ich bin ja selbst auch Mitglied bei der GPM. Ja bei der Gesellschaft für Projektmanagement und kann diese Ausbildung natürlich auch nur empfehlen. Nur ähm, ja, man, man, also es kommt auch darauf an, wer mich dann anspricht. Wenn mich eine Einzelperson anspricht und sagt, was soll ich machen für meine Entwicklung, für meine Karriere, dann äh, sicherlich eine GPM-Ausbildung. Ja. Das ist, äh, ganz hervorragend. Und wenn mich eine Organisation anspricht. Was wollen wir denn machen im Projektmanagement? Dann natürlich Prinz 2.
0: Die Erfahrung, wir hatten vorhin, hatte ich ja nochmal angesprochen, Lenkungsausschuss. Ähm, da gibt es ja, ja auch so einen, sage ich mal, starken Bedarf, dass man den Lenkungsausschuss mehr in seiner Rolle, ähm, also erstmal definiert und ich glaube auch ähm, die, das Bewusstsein weg der Rolle selber des Lenkungsausschusses, ähm, da bietet ihr auch was an, richtig? Ja.
1: Also die Veranstaltung heißt PRINZ 2 für Führungskräfte.
0: Mhm.
1: Die richtet sich ausschließlich an Führungskräfte. Das heißt, wir besprechen dort ausschließlich den Prozess der Führungskräfte und natürlich die Rollen. Mhm. Das heißt also, was vor allen Dingen der Lenkungsausschuss von seinen Leuten einfordern kann. Das Mhm. muss er wissen. Wichtig. Ansonsten die Einbindung des Lenkungsausschusses. Das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man sich Organisationen anschaut, in denen gar keine Projekte stattfinden, dann sind diese Unternehmen in der Regel hierarchisch strukturiert. Das heißt also, es gibt einen Vorstand, eine Bereichsleitung, eine Abteilungsleitung, eine Gruppenleitung. Und die Hierarchien sind, auch die die Weisungsbefugnis ist klar verteilt. Und man braucht das auch, um, äh, sagen wir mal, größere Menschengruppen zu steuern, Prioritäten zu setzen, was auch immer. Wenn das jeder für sich macht, dann ist das möglicherweise nicht deckungsgleich mit den Wünschen des Unternehmens. Und wenn man jetzt Projekte hat, da ist es ja so, da kommen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen, aus unterschiedlichen Bereichen zusammen und ich habe erstmal keine keinen kein Vorgesetzten, keine, keine Linienorganisation darüber. Und der traditionelle Ansatz der versucht, den Projektmanager zu autorisieren. Also irgendwie durch eine Matrix-Organisation oder durch eine Projektorganisation oder irgendwas. Und das haben die Briten aufgegeben, Mhm. sondern haben gesagt, äh, das bringt überhaupt nichts. Es müssen die Leute sein, die es auch im Alltag sind. Also die auch ohne Projekt sozusagen die Vorgesetzten sind. Mhm. Die Vorgesetzten sollen bei Prinz 2 in den Lenkungsausschuss. Der der Grund dafür ist natürlich, dass äh, Ja, sag mal, äh, wenn man sich das Problem knappe Ressourcen anschaut, dann äh, besteht das Problem natürlich zum großen Teil darin, dass äh, die Leute was anders machen, als sie eigentlich äh, laut Plan machen sollten. Und die äh, Weisungsbefugnis darüber, die Kontrolle darüber, die haben eben nun mal die Vorgesetzten. Das heißt, bei bei Prenz 2 ist es dann so, dass der Lenkungsausschuss gemeinsam Pläne genehmigt, aber mit der Genehmigung dann auch sich dazu bereit erklärt, die Ressourcen im geplanten Umfang zur Verfügung zu stellen. Hm. Das ist das ist am Ende notwendig. Ja. Es gibt ja es gibt ja auch ja sag mal uralte Managementprinzipien. Eins heißt zum Beispiel Unity of Command, was so viel bedeutet wie eine Ressource sollte innerhalb einer Organisation nur von einer einzigen Stelle Anweisungen erhalten. Hm. Und wenn man davon abweicht, gibt es Unordnung. So, und dann hat man die klassische Situation, das Projekt möchte was von einem und die Linie auch und schon ist man da im Konflikt. Und lösen kann man den nur, indem man Linie und Projekt sozusagen verbindet. Nicht? Indem PRINZ 2 fordert, dass Lenkungsausschussmitglieder den Ressourcen gegenüber Weisungsbefugt sein müssen. Hm. Und, das und in dem ist PRINZ-Projekt...
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Prinz-Projekt
1: ist der. <lacht> das ist, glaube ich, auch das der Punkt,
0: choice. wo die Amerikaner ähm, eher mit der militärischen ähm, Diktatur ähm, um die Ecke kommen. Das merkt man einfach auch, denke ich, im, im PMI, dass es schon sehr hierarchisch und sehr geordnet zugeht, wie im Gegensatz zu Prinz 2, wo man genau diese Schnittstellen, die du gerade gesagt hast, ähm, wirklich ja. ähm, homogen und weich löst.
1: Naja, es gibt natürlich Unterschiede, nicht? kulturelle Unterschiede. Das ist sicherlich so. Ja. Also ähm, Das kann man in allen Lebensbereichen natürlich feststellen.
0: Ähm, jetzt ist es so wahrscheinlich, ähm, ich muss das Thema mal ansprechen... Ähm Du bist wahrscheinlich auch jetzt momentan, wir müssen festhalten, wir haben jetzt März 2020, die Corona-Krise ja. herrscht in Deutschland, verändert gerade ein ja. wenig den Lebensraum und du als Schulungsanbieter wirst wahrscheinlich auch betroffen sein. Die Frage ist ja. natürlich, wenn ein Hörer jetzt gerade auch die Zeit nutzen möchte, sich weiterzubilden, du bietest das wahrscheinlich auch digital an, richtig? Die Weiterbildung. Ja,
1: also wir bieten alle unsere Seminare in einem virtuellen Klassenzimmer an, an. Das heißt also, die Teilnehmer brauchen nur einen Internetzugang, funktionierende Lautsprecher und bei Bedarf ein Mikrofon. Und äh, dann läuft das genauso wie in einem Präsenzseminar. Toll.
0: Und Der Unterschied ist
1: vielleicht nur, dass äh, die Kurse etwas anders aufgebaut sind, mit ja. deutlich mehr Pausen, mit sehr viel mehr Interaktion, weil es sehr anstrengend ist, äh, den ganzen Tag am PC zu sitzen. Ne? Das ist bei einem Präsenzseminar anders. Das sind schon Unterschiede, aber das ist kein Problem.
0: Womit arbeitet ihr, arbeitest du da, wenn ich fragen darf?
1: Das Produkt nennt sich Goto-Training.
0: Ah ja, von, von, von Citrix. Citrix. Ja, okay. Ja. ja, Martin, hör mal. Ich könnte dir eigentlich stundenlang zuhören. Wir kommen so langsam ans Ende. War wieder super interessant, hör mal. Könnt ihr ja immer stundenlang zuhören. War damals schon so. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Jederzeit gerne. Äh, letzten Worte gehören immer meinem Gast. Möchtest du noch irgendwas meinen Zuhörern sonst noch mitteilen?
1: Ja, ich äh, wünsche natürlich allen, dass sie gesund bleiben. Ja, dass sagen wir mal, diese Seuche irgendwie in den Griff bekommen
0: wird. Bekommen, genau. Und schnellstmöglich wieder ein normales Leben in Deutschland stattfinden wird. Wobei ich denke, es wird eine Zeit, es gab eine Zeit vor Corona und es wird eine Zeit nach Corona geben, aber ich glaube, die Welt wird da ein bisschen anders nach aussehen.
1: Das wird es auf jeden Fall, ja. Es wird wieder mehr Toilettenpapier geben.
0: <lacht> ja, genau, in dem Sinne. Ich wünsche dir was, Martin. Bleib gesund Alles und ich hoffe, wir hören wieder bald voneinander.
1: Alles klar, bis dann. Ciao.